0: Dieser Blick ähm, in den Intimbereich der Frau mit geöffneten Beinen, der ist ja, der hat sowas Mystisches auch für viele Frauen, was ich jetzt auch schon sehr häufig gehört habe. Und das ist auch für die Teilnehmer ähm, oft ein, ein Erlebnis, was, was sie vorher noch gar nicht hatten. Also man kann ja natürlich mit technischen mit Spiegeln oder mit der Kamera sich das irgendwie versuchen darzustellen. Aber das ist halt was anderes, als wenn man das wirklich in der Hand hält und auch aus ganz anderen Blickwinkeln sehen kann.
1: Ja, hi, ich freue mich, dass du mit dabei bist heute bei dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast und begrüße dich ganz herzlich und heute ist eine besondere Folge, denn es gibt ein Interview mit einem sehr, sehr spannenden Künstler, den ich schon aus meiner Zeit aus Hamburg kenne und ja, ich gebe zu, ich habe auch schon mit ihm zusammengearbeitet und deswegen stehen in meinem Schlafzimmer zwei Abformungen von meinem Intimbereich. Also, ich glaube, es gibt irgendwie coole Sachen zu erfahren von ihm und ich habe mir gedacht, es ist total schön, ihn einfach einzuladen in diesen Podcast und ja, mal zu fragen, was es mit diesem Projekt auf sich hat, was es mit seiner Kunst auf sich hat und da möchte ich auch schon ihn begrüßen, ja, das ist Mirko von Fleck. ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, vielleicht magst du einfach auch noch mal sagen, wer bist du genau und was machst du denn da?
0: Ja, hallo, äh, hier ist Mirko von Aisho Ich Danke erstmal für, für die netten, einleitenden Worte. Das ist mein allererster Podcast, bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird schon. Ja, also zu mir, also ich bin, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt, ähm, bin selbst Tierarzt, Kunst ist ein sehr großes Hobby von mir. Und das Projekt Eischofleck habe ich in Hamburg begonnen, da haben wir uns ja auch kennenlernen dürfen, 2014 war das. Und ja, seitdem ist das Projekt immer größer geworden und ja, mittlerweile wird auch schon in sämtlichen Medien darüber berichtet und es entwickelt sich. Und ja, ich bin einfach gespannt auf die Fragen, die da kommen und ja, freue mich auf den Podcast.
1: Schön, ja wunderbar. Dann sag doch vielleicht mal, was genau hat es denn auf sich mit so einer Abformung, mit so einem Abdruck, den du da machst? Was ist am Ende das Kunstobjekt, was dabei rauskommt?
0: Das hat sich entwickelt im Lauf des Projekts. Also am Anfang war es so, ich ähm, habe für meine privaten Räumlichkeiten ein Kunstprojekt gesucht. Ähm, ich hatte eine weiße Wand, da sollte irgendwas entstehen, was, was mir selbst gefällt, was die Leute auch so zum Schmunzeln anregt. Ähm, es musste eine gewisse Ästhetik ausstrahlen, auch eine gewisse Form von Geometrie. Da habe ich lange überlegt und bin dann auf Jamie McCartney gestoßen, der die Great Ball of Vagina äh, installiert hat. Das ist schon fast zehn Jahre her. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir, das machen wir auch, ja, das mache ich auch. Und äh, für mich war das Kunstprojekt A erstmal ähm, natürlich die, das rein technische, das Abformen des Intimbereichs, aber die eigentliche Challenge war ja, Menschen dafür ja, zu überzeugen, an diesem Kunstprojekt teilzunehmen, was, was erstmal nur ein rein privates Ding war für meine Räumlichkeiten. Also ich habe wirklich gefragt: Hey, ich bin also nicht abgefahren, dass äh, Kunstobjekte in meiner Wohnung haben, und würdest du dich bereit erklären, da mitzumachen? Und dass es die Vulva an sich war, war für mich weniger relevant vom, vom Körperteil her, aber einfach äh, das ist was Besonderes, was extravagantes war. Das, das war für mich eher ähm, äh, der Grund, warum ich äh, jetzt äh, ja diesen Körperteil einfach ausgesucht habe. Ich habe mir sogar überlegt Nasen oder Münder oder Ohren. zu machen euch nein, äh, das ist mir nicht äh, provokativ genug. Das hat mm. das geworden. Genau. Ja und mit der Zeit ähm, habe ich gemerkt, wie sehr ja was was für ein Potenzial da noch dahinter steckt. Also als dass, dass sehr viel Gesprächsstoff entsteht, wenn wenn sich Leute dieses äh, Objekt oder dieses, diese Installation von mehreren Bulva-Abdrücken einfach anschauen und ähm, was auch in den Leuten verändert ähm, vom, vom Selbstbewusstsein. Und, äh, das ist das, was, was jetzt heute mein, mein Trigger ist, warum ich das mache. Einfach mhm. äh, den Leuten ein bisschen was Aufklärerisches zu geben, ähm, mehr Selbstakzeptanz für den Körper, ähm, die Diversität aufzuzeigen und das ist jetzt der der Grund momentan, ich sage ja, es entwickelt sich immer, aber das ist, das ist wirklich das, was ich ähm, ähm, ja, in den Vordergrund stecken möchte.
1: Mhm. Ja, also äh, von meiner Seite aus total herzlichen Dank, ja, dass du solche Arbeit machst, ganz ehrlich. Also, ich habe da privat ja eben auch diese Erfahrung machen dürfen vor ungefähr vier Jahren und das begleitet mich bis heute und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis auch wenn es natürlich so total ungewöhnlich ist, sage ich mal, für so einen Abdruck, mich zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber es hat gerade, was du auch sagst, so mit dem Annehmen des eigenen Körpers was zu tun, auch mit dem Kennenlernen der ganzen ja, Diversität. Ja, Also jede war sieht irgendwie so unglaublich anders aus und alle sind sie schön. Mhm. Und dafür auch einfach zu sensibilisieren, da denke ich immer jetzt eben auch als Sexualcoach so, wow, das ist total wichtig. Und jeder, der dafür geht und der dafür ähm, ja auch spricht oder einfach dazu beiträgt, dass das präsent ist,
0: ja. ähm,
1: ist da ganz wichtig. Ja.
0: Ja, es ist ja, es ist ja so, dass ich ja, ja auch erst reinwachsen musste. Also für mich war das ja auch eine, eine sehr spannende Reise bis jetzt. Ich hätte selbst ja auch nie gedacht, in welche Vielfalt da äh, sich auftut und äh, auch die Geschichten von, von jeder einzelnen Teilnehmerin, äh, die Motivation mitzumachen, die Gespräche während des Abdrucks, das Nachgespräch, äh, was passiert mit den Abdrücken, wenn die selbst auch einen für sich haben wollten? Und äh, das ist einfach eine riesengroße Reise mit ganz vielen Abzweigungen, manche Zweige. Ähm, existieren nicht mehr. Also ich habe keinen Kontakt mehr zu den Teilnehmerinnen. Manche sind ganz fest und tiefe Freundschaften entstanden und oder jetzt wie bei uns nach vier Jahren äh, Stille äh, taucht man auch einmal wieder auf und kann erzählen, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Also das ist, das ist ganz großartig. Also für mich als Künstler, aber ich glaube auch für viele Teilnehmerinnen.
1: Erinnerst du dich noch an deine allererste Abformung, die du gemacht hast?
0: Ja. <lacht> Das, das, das tue ich in der Tat. Ähm, wenn man das jetzt mal vom rein äh, technischen Ablauf, vom handwerklichen sieht, war das äh, rückwirkend betrachtet eine Vollkatastrophe. Es hat zwar funktioniert, aber es war ein, ein, <lacht> ein, 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 ein sehr materialverschwenderisches und sehr äh, schmutziges Unterfangen, weil alles voller Gips und äh, Abformmaterial war und äh, alles verschmiert. Und ja, das war alles nicht so leicht, aber ich erinnere mich noch äh, sehr, sehr gut dran. Natürlich, klar. Mhm. Ja. Aber ja. Ähm, ich habe der Teilnehmerin damals äh, hoch und heilig versprechen müssen, dass ich sie nicht erwähnen werde. Äh, sie kam nicht aus Hamburg. Ich bin ein, ein wenig weitergefahren, weil ja man muss sich vorstellen, wenn man wenn man mit so einem Projekt beginnt, äh, beginnt man natürlich mit, mit Menschen, die einem sehr nahe stehen und die äh, die man schon ein bisschen kennt. Und äh, das war halt eine, eine Teilnehmerin, die nicht in Hamburg wohnte und ich sie aber noch kannte von weiter weg und habe diese Reise auf mich genommen. Es war ein Riesenspaß, aber ja, man lernt.
1: Mhm. Ja, also ich erinnere mich, als du das mit mir gemacht hast damals, da war es, äh, ich fand es ziemlich professionell. Ja, ich war sehr beeindruckt, wie, wie sicher du da warst mit deinen. Handgriffen, sage ich mal, wann, wo, welches Material und äh, ne, welche Position und was alles wichtig war. Ja. Und es war keine Sauerei.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich meine, das war 2014, ähm, ich glaube, es war es war Winter, ne? Es war, war schon äh, kalt draußen. Nee, da also da habe ich, glaube ich, mhm. schon 30, 40 Abdrücke gemacht und dann weiß man schon in etwa. Ähm, ja, was zu tun ist, die Arbeitsschritte, man, man kann das alles besser vorbereiten. Aber ich lerne bis heute noch, vor allem wenn ich externe Abdrücke mache, also nicht in den eigenen Räumlichkeiten, sondern bei Teilnehmerinnen zu Hause oder woanders. Da muss man sich seinen Arbeitsplatz auch immer wieder neu aufbauen, den Begebenheiten anpassen und ist immer wieder spannend, aber ja, man ist routiniert. Das ist ja bei allem so. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass da wirklich so die, die Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung irgendwie nachher ja. immer routinierter und feiner und besser werden lassen. Ja, Genau. Jetzt das haben wir schon so ein bisschen durchgehen lassen. Das Projekt funktioniert so, dass du natürlich auch Abdrücke haben möchtest, ja, als Künstler, aber man natürlich auch als teilnehmende Frau Abdrücke bekommen kann. Sonst hätte ich ja keine in meinem Wohnzimmer.
0: Richtig, genau
1: das heißt, wie, wie funktioniert denn eigentlich das Ganze? Also wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht für jemanden, der da jetzt auch noch nie was von gehört hat. Wie geht das? Und wie geht das erst recht so, dass am Ende vielleicht sogar zwei ähnliche Abdrücke dabei rauskommen?
0: Genau. Also mein, mein Hauptabformmaterial ist Alginat. Alginat ist die gleiche Masse oder das gleiche... Ähm das gleiche Material, was auch Zahnärzte für die Zahnabformung benutzen. Das ist ein, ein ganz natürliches Produkt. Und, äh, mir sind keine bekannten Allergien äh, auf dieses äh, Material bekannt. Das ist ähm, hautverträglich, schleimhautverträglich. Man könnte es theoretisch auch essen oder trinken. Ja? Ähm, würde ich aber nicht empfehlen. Ne? Don't, do it, don't do it at home. Ähm, also das äh, Material wird mit kaltem Wasser vermischt. Das ist so... Eine Sache, die mich viele fragen, warum muss das unbedingt kalt sein? Das ist einfach so eine physikalische Sache. Das wäre so, als würde man ein, ein rohes, einheißes Wasser werfen. Das äh, stockt sofort und das ist beim Alginat nicht anders. Das wird mit der Körpertemperatur einfach äh, wird das fest. Das, also dieses Pulver wird mit Wasser vermischt. Das muss sehr schnell gehen. Es hat äh, so eine Anbindezeit von 40 bis 60 Sekunden nur. Und wenn diese Masse ähm, ein, eine breiige Konsistenz hat, wird sie auf die äh, betreffende Region aufgetragen. Die ist dann nach etwa einer Minute wie so eine Silikonmasse, äh, wie Gummi. Äh, darauf kommen dann Gipsbinden, die stabilisieren die Gips, äh, die, die Körperform. Wenn die etwas trocknen nach anderthalb bis zwei oder drei Minuten, dann ist die Negativform eigentlich schon gemacht und die kann sich auch, die löst sich sehr leicht vom Körper ab. Also das ist äh, kein Epilieren, sondern das ist einfach, ein, äh, über manchen äh, Masken, die man auftragen kann, wird das einfach abgezogen. Und diese Negativform. Dient nur für einen Abdruck. Das heißt, man, man hat diese Negativform, die wird mit Gips ausgegossen und das ist dann letztendlich das endgültige Positiv. Und wenn man ja diese Alginat- und Gipsbindenkomponente dann abzieht, dann geht die kaputt. Das heißt, man braucht für jeden Abdruck ein neues Negativ. Das heißt, man müsste dann oder man macht dann zwei Abdrücke am Körper für ja, jeweils zwei Abdrücke. Das Ganze dauert so insgesamt am Körper gesehen gute fünf Minuten. Ähm, bis der Gips austrocknet, äh, außerhalb des Körpers, ähm, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Dann kann man sich das auch schon alles anschauen, wie es fertig aussieht. Und dieses Gips-Positiv, das muss in etwa 14 Tage so richtig durchtrocknen. Man kann das jetzt bei den heißen Temperaturen natürlich auch in die Sonne legen, dann geht das schneller. Aber so in etwa ein bis zwei Wochen muss das richtig durchhärten. Und dann ist das Ding fertig und kann dann noch bearbeitet werden, lackiert werden, angemalt werden dementsprechend äh, ist es auch nicht möglich, dass man seinen eigenen Abdruck direkt nach Hause mitbekommt, es sei denn, man möchte ihn unbearbeitet haben. Genau. Mhm. Das sind so die Arbeitsschritte.
1: Ja, wow, also es ist auf jeden Fall ein ziemlich äh, komplexes Ding auch. ja. Also wie du das so erzählst, man macht halt erst das Negativ. Ich meine, im Grunde genommen ist es total logisch. Ja, ja. Was dann eben so ausgegossen wird, ich erinnere mich von ähm, aus so Kindergartentagen an so Handabdrücke irgendwie, die dann mhm. verschenkt worden sind an die Eltern, so Weihnachten und sowas. Mhm. Ähm, Im Grunde so ähnlich, ja, und nur noch ein bisschen ja. professioneller und detailgetreuer, weil eben diese gummiartige Alginatmasse da als... Als direktes Material für genau, die Genau.
0: Und das ist auch der große Unterschied zu diesen ähm, Masken, die man so in der Schule oder im Kindergarten gemacht hat. Da ist, sind ja die Gipsbinden direkt auf die Haut aufgetragen worden, mit hoffentlich einer dicken Schicht Vaseline vorher zum, zum Schutz der Haut und dass sich der Gips nicht äh, leichter ablösen wird. Ähm, also Gips an sich oder auch die Gipsbinden kommen direkt mit der Haut eigentlich überhaupt nicht in den Kontakt, wenn man sauber arbeitet. Das heißt, man hat eine Algenatschicht und darüber kommt die Gipsschicht, aber die ist nicht mit der Haut in Kontakt. Das heißt, Reizungen sind da auch fast ausgeschlossen. Und deshalb ist es auch absolut abzuraten, dass man diese Technik aus der Grundschule oder der Kindergarten den Teambereich nur mit Gipsbinden macht. Mhm. Das kann Verätzungen geben, das kann ganz schwere Hautirritationen geben und äh, bitte nicht machen. Auch keinen ja. puren Gips da unten hin bitte nicht.
1: Nee, es ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Ne? Also, die Region ist einfach so empfindlich. Mhm. Und äh, bedarf viel äh, Fürsorge und Pflege <lacht> sozusagen
0: ja.
1: und Sanftheit. Und genau, von daher ist es ja perfekt, dass du da diese Möglichkeit mit dem Alginat gefunden hast. Wie ist denn das, wenn da jetzt Frauen, also wir leben ja in einem Zeitalter, da haben viele Frauen keine Haare untenrum. Mhm.
0: Ähm,
1: kann man auch, wenn man jetzt Haare hat, würden die quasi mit dranbleiben an, an dem Abdruck? Oder ist es vielleicht da doch ratsam, die irgendwie zu entfernen? Oder gibt es Meinungen so oder so? Oder was sind da deine Erfahrungen?
0: Also ich habe durchaus Teilnehmerinnen, die sagen, sie, ähm, für sie ist es ein, ein Statement, ähm, unrasiert einen Abdruck äh, machen zu lassen oder ungetrimmt. Das geht. Also das muss dann auch wie die... die die klassische Kindergartenmethode, sage ich mal, ähm, mit einer ganz dicken ähm, Vaseline oder ja, mit einer Fettcreme einfach ähm, gecovert werden. Weil das Alginat würde sich komplett um die Haare legen und ähm, das wäre äh, ja nicht sehr schmerzhaft, aber es wäre sehr unangenehm, das abzulösen. Vor allem reißt dann das Alginat und die Ergebnisse sind unschön. Also unterm Strich, es geht, ähm, die Ergebnisse sehen natürlich nicht so aus, weil die Haare dann das verdecken, was man bei einem komplett rasierten Intimbereich einfach äh, dann sehen würde. Es ähm, ist technisch möglich, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Ähm, wie gesagt, die Resultate kann man sich dann ja auch ja, angucken auf der Webseite oder bei Instagram, habe ich teilweise welche reingestellt. Ähm, man sieht, dass es ein, ein unrasierter Intimbereich ist und ja, das muss jede Teilnehmerin für sich selbst entscheiden, aber zu empfehlen, ist es natürlich immer komplett rasiert zu sein.
1: Okay, aber auch schön äh, zu, zu hören, dass es wirklich Frauen auch gibt, die sagen, nee, ist ein Statement, äh, die bleiben dran. Mhm. Und dass es auch geht, ist ja auch toll. Also finde ich genau. super. Was, was passiert denn am Ende mit den Abdrücken, die bei dir bleiben?
0: Also zunächst mal werde ich sie, also fotografiere ich diese Abdrücke äh, in, in, in Studioqualität, ähm, um sie einfach auf der Webseite zu präsentieren, dass man dort schon die Gelegenheit hat, einfach diese, diese Vielfalt sich zu betrachten, anzuschauen. Ähm, mein, mein Wunsch ist es, ähm, auch wirklich Ausstellungen zu machen. Also ich äh, ähm, bin jetzt schon in Planung, Ausstellungen vorzubereiten, ähm, in, in größeren Städten wie Berlin, aber auch äh, Frankfurt habe ich schon was in Planung. Ähm, habe auch schon ausgestellt, teilweise vor, vor einem guten Jahr in Berlin. Die Präsentation auf der Website und auf, den, auf Instagram ist, ist natürlich ähm, stetig möglich und Ausstellung ist das, was ich eigentlich zukünftig gerne machen möchte. Ähm, dass, dass man sich auch äh, das wirklich mal live anschauen kann und äh, auch begreifen kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, das sich wirklich auch äh, ja, mal von Namen anzuschauen, äh, ohne Charme, ähm, äh, weil man diese Einblicke ja natürlich sonst nicht äh, haben wird im normalen Alltag, sage ich jetzt mal. Also, ja, die ja. Abdrücke lagern im Moment bei mir zu Hause ähm, in den Räumlichkeiten. Ich habe auch teilweise hier ein bisschen was ausgestellt was, was, was äh, platztechnisch möglich ist. Aber ähm, genau, also Ziel ist es ähm, die Exponate einfach auszustellen.
1: Ja, cool. Ich finde den Gedanken total schön. Auch gerade, dass du sagst, ja, das hat man ja sonst im normalen Leben nicht, diese Möglichkeit, ne, völlig ohne Scham, mhm. ähm, diese Vielfalt, dieses Variantenreichtum äh, und dann auch noch nebeneinander sozusagen. Ja zu sehen. Also mhm. ja, Männer können jetzt vielleicht sagen, naja, aber ich, ich sehe doch auch viele Frauen unten rum nackt so.
0: Mhm. Ich sehe
1: doch eigentlich viele Vulvas. Äh, da sind wir Frauen ja schon mal, wenn wir jetzt nicht irgendwie auf Frauen stehen, in einer etwas anderen Position, dann sehen wir ja nicht so viele Vulvas. Mhm. So, live und auch erst recht nicht von so dicht und erst recht nicht irgendwie zehn oder 20 gar oder noch mehr nebeneinander und können so ganz fein vergleichen. Genau. Mal gucken, was gibt es denn eigentlich alles? Und
0: genau. Ja. Also meine, meine, ähm, meine erste Installation war ja in der Tat ähm, auch Vulva Abdrücke mit geschlossenen Beinen. Also so wie man sie, ähm, sagen wir mal, ähm, in der Sauna oder beim Duschen, wie man eine Frau einfach ähm, ja, sehen würde. Und da gleicht sich... Das ist ja schon sehr. ne Also da gibt es nicht diese Varianzen oder diese, diese Unterschiedlichkeiten, wie jetzt bei Abdruck mit geöffneten Beinen. Also dann, ähm, das ist ja auch der große Unterschied bei, bei Mann und Frau. Also bei, ein, bei einem Penisabdruck beispielsweise, also beim männlichen Genital, das, das sieht man halt. Ähm, das verändert sich weder, wenn man sitzt oder steht oder liegt. Das ist halt einfach äußerlich einfach immer da. Aber dieses, dieser Blick ähm, in den intimbereich der Frau mit geöffneten Beinen, der ist ja, der hat so was Mystisches auch für viele Frauen, was ich jetzt auch schon sehr häufig gehört habe. Und das ist auch für die Teilnehmer ähm, selbst ähm, oft ein, ein Erlebnis, was, was sie vorher noch gar nicht hatten. Also man kann ja natürlich mit technischen Hilfe, Spiegeln oder mit der Kamera sich das irgendwie versuchen. Äh, darzustellen, aber das ist halt was anderes, als wenn man das wirklich in der Hand hält und auch aus ganz anderen Blickwinkeln sehen kann. Ja,
1: mhm. genau. ja also das kann ich auch bestätigen. Ich war ziemlich fasziniert damals auch davon und bin es eigentlich auch heute immer noch ganz genau hinzugucken oder hingucken zu können, oh, so sehe ich eigentlich aus und dann auch anfassen zu können ne, und so diese Form ja. mal nachfahren zu können mit dem Finger und also das ist schon irgendwie auch was, was mich selber nochmal auf eine andere Art und Weise in Verbindung gebracht hat mit meinem eigenen Intimbereich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht vielen Teilnehmerinnen so geht, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du formst auch Penisse ab. Mhm. Das heißt, das geht also auch.
0: Das geht auch, genau. Also das ist die gleiche Technik, sagen wir mal, wie, wie beim, beim Vulva-Abdruck auch. Ähm, der erste Unterschied ist, dass eh die Modelle beim Vulva-Abdruck äh, in liegender Position äh, abgeformt werden und äh, Männer ähm, in, in stehender Position. Liegt einfach an der Anatomie des männlichen Genitals, was äh, der Schwerkraft bedingt, meistens ja äh, nach unten zeigt oder hängt. Und ähm, das ist natürlich dann auch die erste, äh, das erste Nadelöhr. Das heißt, man braucht erstens mal viel mehr Alginat als, als Masse. Ähm, weil sehr viel ähm, ähm, verloren geht, dadurch, dass es halt äh, runter runtertropft, runterfällt. Ähm, zweitens äh, arbeitet die Gravitation immer gegen einen. Äh, <lacht> das heißt, äh, das wäre ungefähr so, als würde man versuchen, mit Kartoffelbrei die Decke zu kleistern. Sie fällt immer runter, ich, weil man, aber man hat nur 60 Sekunden Zeit. Und äh, so vergleiche ich das immer. Aber genau, es ist... Äh, es ist machbar, ähm, dauert vier bis fünfmal so lange wie bei der Frau und braucht auch die drei bis vierfache Menge an Material. Hm. Deshalb ähm, habe ich äh, jetzt auch erst äh, vermehrt angefangen, habt äh, jenes ja, Abdrücke zu machen. Kürzlich jetzt gestern erst zwei von zwei äh, Transgendern, hm. ähm, die das machen lassen wollten, bevor sie äh, sich der Operation... Äh, unterziehen Ende des Jahres ähm, und ich habe dann auch nochmal äh, die Ehre, ähm, sie nach erfolgreicher hoffentlich erfolgreicher Operation auch nochmal abformen zu dürfen und äh, das ist für mich ja, eine ganz große Sache, einfach, einfach ja, weil ich dadurch auch ganz vielen Menschen auch die Möglichkeit gebe, ähm, viele offene Fragen zu beantworten, die äh, ja, wie sieht denn das setzt wirklich aus vor und nach einer Operation. Klar, vor der Operation ist klar, wie das aussehen kann, aber wie sieht denn eine Rekonstruktion aus? Ja? Und deshalb suche ich jetzt auch noch den umgedrehten Fall. Also das waren gestern zwei Penisabdrücke, die werden dann hoffentlich Ende des Jahres Ulvaabdrücke gemacht werden können. Und ich suche jetzt umgedreht auch eine einen Transmann oder Transmänner, die ähm, sich eine Penisrekonstruktion äh, chirurgisch äh, ja, herstellen lassen und da brauche ich auch ein Vorher-und-Nachher-Exponat. Mhm. Das ist jetzt auch ähm, die neue Richtung, die ich einschlagen will, einfach dieses Edukative, dass ich ähm, viele neugierige Fragen einfach dadurch beantworten möchte, wie ähm, beispielsweise sieht es bei Zwillingen genauso aus. Ja? Zwillinge ähneln sich, ähneln sich auch im Intimbereich. Da habe ich jetzt ähm, die ersten Modelle äh, Zusagen bekommen von zwei eigen Zwillingen und äh, ich suche jetzt noch ein Eilige Zwillinge, die das äh, machen lassen würden. Äh, das ist für mich auch eine, ja, ich, ich kann, ich habe da auch keine Antwort drauf, sieht das gleich aus oder nicht und ich denke, viele andere fragen sich das auch, deshalb äh, ist das zum Beispiel was, was ich gerne machen würde. Oder ähm, mehr Generationenabdrücke. Ich äh, Großmutter, Mutter, Tochter, wenn die Tochter über 18 ist und die Großmutter äh, modern genug zu sagen, hey, ich mach da mit, wäre das auch eine spannende Sache oder verändert sich die Vulva vor und nach äh, ja nach einer Entbindung eines Kindes verändert sich denn da was Ja, und äh, genau, in diese edukative Richtung möchte ich gehen und ähm, ganz groß auf die Glocke möchte ich mir schreiben, dass ich irgendwie gegen die Genitalverstümmelung der Frau bin und da jetzt auch äh, ersten Fuß gefasst habe äh, für Organisationen, die äh, die Diversität und Schönheit der Vulva auch zeigen, aber auch die Gräueltat für Beschneidungen von Frauen, ähm, wie das denn, wie wenig von dem Ursprünglichen einfach noch da ist. Ne? Und äh, mhm. dann weiß ich, dass das Projekt auch in der richtigen Richtung läuft, wenn ich mhm. da äh, vielleicht auch was zeigen und ja? ähm, ausstellen darf.
1: Mhm. Wow, ja, also ich habe gerade, äh, ich bin gerade begeistert und berührt gleichzeitig, also was du dir dafür Gedanken machst, was du zeigen möchtest, was du, worauf du auch aufmerksam machen möchtest und ähm, ja, welchen Themen du dich widmest, ne? also zum einmal dieses wirkliche Thema Transgender, wirklich vorher, nachher, also da habe ich echt gerade, das war das erste Mal, dass ich Gänsehaut und dachte so, wow, was für eine schöne Möglichkeit auch einfach für Menschen, die auf die Art durchs Leben gehen, sich ähm, ja auch eine, eine greifbare Erinnerung sozusagen zu, zu erhalten vielleicht an das, was, was sie dann hinter sich lassen sozusagen. Ähm, stelle ich mir ganz wertvoll vor, auch einfach als ja, Prozessverarbeitung sozusagen für das, was da passiert auch.
0: Genau. Es ist ja eine Transformation, sowohl ja. im Kopf, aber auch äh, körperlich. Ist es ähm, fallen Körperteile weg und neue kommen dazu. Und ähm, ja, das macht natürlich auch was bei mir. Also das ist für mich auch ein sehr bewegender Moment. Das ist natürlich eine, eine anfängliche Scheu erstmal auch gewesen, Fenisabdrücke äh, zu machen. Aber ähm, ich will ja desexualisieren mit, auch mit dem Projekt und äh, letztendlich ist es ja eigentlich egal. Äh, welchen Körperteil man abformt, das ist ja eher eine gesellschaftliche, stabilisierte Sache und da darf ich einfach auch keinen Unterschied machen zwischen Mann- und Frau-Genitalien. Ne? Deshalb ja. ist es für mich auch wichtig, ähm, ja, dass ich auch äh, beiden Geschlechtern die Möglichkeit gebe, ihre Diversität zu zelebrieren und zu feiern, indem sie einfach ein Projekt mitmachen.
1: Mhm. Ja, auch den Gedanken finde ich total schön. Und gerade was du auch angesprochen hattest mit der Genitalverstümmelung, ähm, in einigen Ländern, was ja leider immer noch passiert. Ähm, ich glaube, also das war so das zweite Mal, wo ich auch wirklich, wo Schauer hatte, sozusagen. Ja. Und ja, ich, da kann ich nur sagen, boah, wow, das, das tut einfach schon bei dem Gedanken daran, tut es irgendwie schon weh und. Mhm. Ja, wo es, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, vielleicht da auch noch mit, ja, das im, im Kopf zu haben, ja, also dass das passiert mhm. und vielleicht auch was, ähm, ja, was, wie man aufmerksam machen kann, was man zeigen kann, wie man irgendwie mitwirken kann, sozusagen, das Stück für Stück, äh, man kann ja keine Wunder vollbringen, aber vielleicht mhm. doch Stück für Stück, zurückzudrängen sozusagen und auch nochmal zu sensibilisieren dafür, wie schön eigentlich ähm, jeder Körper ist, ja, also mhm. klar, der vollkommene Körper, sage ich mal, aber auch äh, ein, ein Körper, der vielleicht gar nicht mehr so ist, wie, wie er ursprünglich vorgesehen war, der kann ja auch trotzdem noch schön sein oder schöne Aspekte haben.
0: Ja, genau, und ähm wenn ich durch die Aufmerksamkeit, die ich jetzt mittlerweile bekomme, ähm, wenn ich die nutzen kann für eine gute Sache, dann, dann ist das für mich eine Genugtuung. Also ich will ja nicht selbst als Künstler im Vordergrund stehen, sondern als Projekt soll im Vordergrund stehen. Mhm. Da ist es mir auch gar nicht wichtig, dass, dass ich da irgendwie im Vordergrund bin ich habe sogar überlegt, eine Ausstellung zu machen und ich bin selbst gar nicht da, einfach die Ausstellung leben lassen, weil die soll ja leben und nicht ich und ähm, genau, also das, das ist so ein Aspekt, die Aufmerksamkeit und durch so ein Projekt und durch die, äh, durch, durch die Darstellung ähm, von, von, ja, von, von Genitalien, das ist nichts Alltägliches, das zieht Aufmerksamkeit an. Und wenn ich das nutzen kann, diese Neugier, diese Aufmerksamkeit dann auch nochmal in so einer Nische auf was ganz anderes zu lenken, ähm, wie so ein Magnet, dann habe ich einfach meinen Beitrag dazu geleistet. Ne? Und ähm, jetzt gerade in, in Richtung äh, gegen Genitalverstümmelung ähm, muss noch viel gemacht werden, viel Aufklärungsarbeit geliefert werden und äh, jo, wenn ich das äh, nutzen kann durch das Projekt, dann das hat mhm. Ja,
1: großartig. Also ich hatte mir natürlich auch überlegt, dich so nach deinem Warum zu fragen. Ja, also was, was bewegt dich da, dass du das tust, was du tust? Ich habe jetzt das Gefühl, wir sind da schon äh, gewesen sozusagen. <lacht> ja, das ist irgendwie schon durchgekommen. Oder magst du noch was ergänzen?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir, wir haben das Ganze schon ziemlich gut umfahren. Um ähm, ja, es, es gestaltet sich ja immer, immer was Neues mit dazu, also ähm, ich habe mich auch gefragt, wie kann ich denn äh, auch finanziell da irgendwie was beisteuern und ich habe mir dann auch überlegt, ja, ähm, klar, ich muss ja mein, mein Projekt auch selbst irgendwie ein bisschen finanzieren, das ist auch ziemlich teuer mit den ganzen Fahrten ähm, in, in Städte. Das Material kostet Geld und der Sprit kostet Geld und ich versuche halt durch, 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 durch eine Möglichkeit, sagen wir mal, ein Bildband zu machen, den habe ich jetzt auch schon in Arbeit, und den Verkauf von, keine Ahnung, Kalenderbildern oder von einem Buch, da auch einen ziemlich großen Teil dann auch zu spenden, einfach für Gemeinnützigkeit so ähm, sodass nur das Projekt weiterleben kann, ohne dass ich äh, finanziell da irgendwie bevorteilt bin, aber dass das Projekt einfach leben kann, auch, ne, mm -hmm. dass ich mir das rausziehe, was ich brauche und den Rest einfach spende. Das ist so äh, jetzt die, die, der nächste Entwicklungsschritt, der kommen kann. Bislang habe ich immer ein ziemlich draufgelegt, aber äh, wenn man das als extensives Hobby sieht, äh, dann ist das halt so. <lacht> <lacht> äh, ist der bis jetzt auch eine gute Sache draus geworden. Genau, genau. Und ich, was 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 ich vielleicht noch sagen wollte, ich, ich suche auch immer wieder neue Kooperationspartner. Also ich habe jetzt schon mit einigen so zusammengearbeitet, äh, Fotografen, die ähm, beispielsweise Vulva-Abdrücke äh, zusammen mit den Modellen auf künstlerische, ästhetische Art und Weise dann nochmal neu ablichten. So ist dann dann zwei Kunstformen, die miteinander verschmelzen. Darüber kann man dann auch wieder Profit beispielsweise machen, den man wieder spenden kann. Ich, das, was wir jetzt machen, ist im Prinzip auch eine Kooperation. Du machst äh, äh, ja so audiovisuelle Sachen über, über Podcasts und äh, wenn man die gewisse Thematik aufgreift, dann haben auch beide was davon. Aber so grundsätzlich suche ich Kooperationen auch für Ausstellungen, äh, andere Künstler, die sich äh, der Thematik angenommen haben, mit denen man zusammenarbeiten kann, sodass dann, ja so eine kleine Community auch entsteht, bei Sachen, die miteinander verschmelzen, bilden was ganz Neues, was man als einzelner Künstler gar nicht hinbekommt. Und das so als, äh, wo geht die Reise hin, was, was will ich noch werden oder machen?
1: Ja, also ich merke schon, du hast da viele Ideen und äh, das Kreativität steckt da irgendwie auch äh, noch drin in dem ganzen Projekt und äh, ganz viel Potenzial, um ja zu wachsen sozusagen und auch tatsächlich einfach für einen guten Zweck ähm, da zu sein, nämlich Menschen aufzuklären, Menschen zu bilden und Menschen, ja, auch mit dem ganzen Thema äh, in Kontakt zu bringen, mit sich selbst in Kontakt zu bringen, vielleicht auch mit, so wie ich das auch sehe, ein bisschen diesem Abbau von, ich nenne es mal, falscher Scham oder übersteigerter Scham vielleicht auch ähm, zu sensibilisieren, da, da aufmerksam zu machen und vielleicht sogar auch beizutragen. Ja, dass das alles ein Stück weit normaler auch wird, irgendwie mit dem eigenen Intimbereich durchs Leben ja. zu gehen. <lacht> In guter Verbindung.
0: Ja, ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht. Im Prinzip ergeben sich die Wege im Moment äh, automatisch und ich laufe dann einfach den Part weiter.
1: Was würdest du denn jetzt Menschen raten, die neugierig sind, die gesagt haben, bisher, boah, das ist irgendwie echt fancy, auch ein bisschen skurril mhm. vielleicht, aber ich bin neugierig. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, da mitzumachen. Vielleicht bin ich sogar ein eieriger Zwilling, wer weiß.
0: Mhm.
1: Und könnte sogar meine Zwillingsschwester, Zwillingsbruder, whatever überreden, auch mitzumachen oder überzeugen. Mhm. Wie können die dich dann finden?
0: Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Also mein Projekt heißt Eyeshow Flag. Ähm, wenn man das zusammengeschrieben oder auseinandergeschrieben in, äh, in Suchmaschinen im Internet eintritt, äh, eintippt, dann kommt man eigentlich automatisch immer auf meine Seite. Mein Hauptauftrittsportal ist Instagram, da heiße ich auch ishowflag zusammengeschrieben. Dort sind immer die aktuellen Arbeiten drin, dort sind auch äh, Informationen, wo in welchen Städten ich äh, demnächst bin, äh, bis hin zu dem Verweis auf die Webseite. Das wäre dann beispielsweise auch der zweite Weg, den man nicht finden kann, auf ishowflag.com eingeben und dann kommt man auch auf die Seite. Die Seite ist umgestellt worden. Ich habe jetzt eine deutsche Seite gemacht. Die ist auch gleich auf der home -Seite von der eischofweck.com als Weiterleitung drin. Die wird die nächsten Tage bis Wochen dann auch umgestellt werden, dass man davon gar nicht mehr sich mitkriegt in der Weiterleitung. Dort findet man auch äh, natürlich alle Galeriebilder, Kontaktmöglichkeiten, wenn man als Modell mitmachen möchte, Kontaktmöglichkeiten, wenn man als Kooperationspartner mitmachen möchte ähm, und auch ganz viele Links zu schon vorhandenen Presseartikeln von YouTube-Kanälen, die über mich gerichtet haben, äh, bis hin zu großen Zeitungen, die äh, Artikel online, aber auch in Printform schon über das Projekt geschrieben haben. Also man kann sich informieren und wenn man dann immer noch der Meinung ist, ja, das ist was für mich, äh, gibt es ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Ähm, wie man mich erwischen kann. Und ich glaube auch auf dem Podcast, äh, auf der Info wird wahrscheinlich auch ein Link sein. Also wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. bin auch ganz schnell im Rücken
1: Ja, cool. Danke dir. Also ich werde auf jeden Fall alles verlinken, was du jetzt ähm, da auch gerade gesagt hast. Und schön ähm, einfach auch, dass man sich nochmal weiter informieren kann, wer das jetzt möchte. Ja, und ähm, dass du auch in verschiedenen Städten bist, habe ich jetzt gehört. Ja, also mhm. gibt es dann da immer so Tage, wo du einfach hinreist und alle, die kommen wollen und teilnehmen möchten, ähm, die sind dann herzlich willkommen? oder wie genau.
0: ist Also es ist so, dass ich über meinen Kontaktformular natürlich diverse Anfragen eigentlich weltweit bekomme. Ja. Ich kriege äh, natürlich Teilnehmer, äh, Interessenten, die äh, hier aus Deutschland kommen, äh, von Kiel bis runter nach Kempten, ähm, ist da so ziemlich alles dabei. Ich natürlich auch internationale Anfragen von Südamerika, Asien etc. Das ist natürlich schwierig, das äh, zu bewerkstelligen. Es sei denn, äh, es gibt mal eine kleine Reise nach Europa und dann trifft man sich vielleicht mal. Aber grundsätzlich ist es so, sobald ähm, ich merke, es gibt in bestimmten Städten oder Regionen oder Großräumen, wie beispielsweise demnächst in, in Leipzig und in München, vermehrt Anmeldungen, ähm, mache ich es so, dass ich alle Interessenten dann irgendwie in einem... Ja, in einer Gruppe verein und dann macht man eine Terminabsprache. Braucht natürlich dann auch immer eine Räumlichkeit. Das heißt, eine Teilnehmerin müsste dann quasi äh, eine Räumlichkeit stellen, ihre eigene Wohnung oder halt die irgendeinen Kontakt hat, ähm, äh, wo man das alles machen kann. Und dort trifft man sich dann verabredet und dann findet das dann extern quasi in, in ja, in Städten statt.
1: Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, höre ich. Ich hatte gerade auch noch so die Idee, vielleicht irgendwie, ich meine, ich bin ja hier in Köln. Wenn sich jetzt vermehrt Leute aus Köln melden, würde ich vielleicht sogar auch die Raumsuche übernehmen. Also ich würde sagen, ich, also mehr, ich bin, ich, ich bin gerade sehr happy, ich bin gerade sehr rund auch mit dem. Ich bin bewegt irgendwie auch von dem, was du erzählt hast. Ich habe auch noch mal einen ganz ja, anderen, intensiveren Eindruck bekommen von deinem Projekt. Mhm. Ja, ich freue mich selber auch gerade total, dass wir hier die Möglichkeit genutzt haben, heute dieses Interview zu machen. Hast du noch irgendwas, was dir so ja jetzt auf der auf der Seele brennt, sozusagen, was noch gesagt werden möchte, was du noch teilen magst mit den Zuhörerinnen und Zuhörern?
0: Was, was mich interessiert, ist immer so ein bisschen Feedback ähm, von den Menschen da draußen, wie sie äh, das Projekt ähm, aufnehmen. Bin ich immer sehr interessiert. Ich habe auf meiner Webseite beispielsweise jetzt auch ganz neu ein, ein Audiogästebuch gemacht. Das ist quasi äh, kein richtiger Podcast, aber da kann jede Teilnehmerin, aber auch jede, jeder, der sich oder die sich ein bisschen ähm, auslassen möchte über das Projekt in, in allen Hinwiesen kann mir eine Audionachricht schicken und die wird dann auch gepostet. So, kann, äh, so lebt das Projekt einfach ein bisschen auch von von der Stimme und das ist alles ein bisschen persönlicher, auch wenn es anonym ist. Ja, ähm, Also wer irgendwas zu sagen hat, äh, zu kommentieren hat, kann man das auf die klassische Form über, über Gästebucheinträge natürlich machen. Aber ich bin immer sehr glücklich, wenn mir jemand eine Stimme schenkt, äh, die sich auch jemand anders äh, anhören kann und... Genau, das ist so äh, ein Projekt auf der Homepage, was über das Projekt läuft. Und da wäre ich ziemlich glücklich, wenn, wenn mir jemand äh, Sprachnachrichten schickt über das Projekt, was so die Eindrücke sind.
1: Wohin kann man die Sprachnachrichten schicken denn?
0: Also entweder als E-Mail-Anhang und wer die fragt, kriegt auch meine WhatsApp-Nummer.
1: Ja, ich habe noch so eine letzte Frage. Mhm die ist vielleicht jetzt gar nicht so auf dein Projekt gemünzt, sondern mehr so auf dich als als Person. Ja, jetzt ist das ja schon irgendwie auch was, was was mit Sexualität zu tun hat, was was mit dem Körper zu tun hat, was du da machst. Und wenn du dir so die heutige Lage in der Nation, in der Gesellschaft anguckst, ja, ja hast du eine Vision vielleicht, was du Frauen und Männern und allen Wesen dazwischen ähm, wünscht für... Mhm. selbst für ihre Sexualität, für ihren Umgang damit, für ihren Körper.
0: Ja, das ist, ist ein großes Kapitel. Ich würde mir als allererstes erstmal wünschen, dass jeder, jede das Recht und die Freiheit hat, eine Meinungsfreiheit einfach hat, aber auch Dinge zu zeigen oder zu stehen, was, was vielleicht andere unterbinden. Ich habe schon erlebt, dass viele Frauen gerne beim Projekt mitmachen möchten, aber aus kulturellen religiösen oder äh, ja, patriarchischen Druck es einfach nicht machen, weil die Angst haben. Ich mhm. möchte einfach irgendwie eine angstfreie Welt haben, äh, dass das äh, ohne, dass es in Exhibitionismus a ausartet, dass jeder Mann, aber auch jede Frau einfach das Recht hat, äh, beispielsweise also an diesem Projekt teilzunehmen. Dass sich keiner eingeschränkt fühlt, auch wenn er es gerne möchte, aus irgendwelchen Gründen, ob die kulturell, religiös, ähm, familiär oder whatever sind. Mhm. Oder dass sich jemand nicht zugehörig fühlt, weil weil die Person meint, sie sehe oder er sieht da irgendwie anders aus als die Norm. Also wenn diese Angsthürde genommen ist, dann, dann ist schon mal sehr viel passiert. Und genau, das ist, sind dann so Großbegriffe wie Toleranz, Wertschätzung, Freiheit, Meinungsfreiheit. Also wenn, wenn ich da ein bisschen was tun kann, dann ja, dann ist alles gesagt. Und äh, äh, als ich jetzt letztens mitbekommen habe, da war ich relativ fassungslos, dass heutzutage im Sexualkundeunterricht äh, Kinder sitzen, die ihren Eltern verheimlichen müssen, dass dieses Fach unterrichtet wird mit ihren Inhalten, weil es sich einfach äh, ja, in bestimmten Kreisen einfach nicht schickt, das zu zeigen oder darzustellen oder zu erklären. Das ist ein großes, sensibles Thema, da würde ich mich jetzt auch nicht rein, weiter reinhängen, aber dass es überhaupt ein Thema ist, ist schon, ist schon sehr skurril in meinen, in meinen Augen. Ja, und genau, ich bin da aber sehr zurückhaltend mhm. <lacht> vorsichtig, ja, was ich sage.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist, also mir geht es ja auch immer wieder so, dass mich Menschen ansprechen und sagen, boah, wie mutig, dass du so offen über sexuelle Dinge sprichst. Und ich meine, ich rede ja letztlich auch wenig über meine eigene Sexualität, sondern ich rede ja sehr viel darüber, wie kann Sexualität generell aussehen und was können wir alle erleben und wie können wir dazulernen und für das sorgen, sage ich mal, was wir brauchen und die Sexualität gestalten, anzufangen, sie zu gestalten, wie wir sie uns wünschen. Und da denke ich auch manchmal, boah, es wäre auch schön, wenn das eigentlich alles schon völlig normal wäre. Ja, also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Sexualkundeunterricht zu geben, in den Sexualkundeunterricht ja. zu gehen, mit den Eltern darüber zu sprechen, ähm, genau. in ja, Sexbewusstsein sozusagen groß zu werden. Ähm, ja. ja, das merke ja, ich auch das ist immer das noch.
0: Genau, das, das ist ja das Paradoxe. Also man könnte ja meinen, dass durch die Digitalisierung und durch die, durch die Möglichkeit, sich alle Informationen in, in Bruchteilen von Sekunden auf Smartphone, Handy, Tablet, PC oder so zu holen, ähm, dass da der Wissensdurst mehr oder weniger schon gesättigt ist. Aber offensichtlich ähm, sind wir da immer noch äh, im Alter äh, der, der ersten Schriften, ähm, das ist immer noch ein, ein ja, dass da noch äh, ordentlich Aufklärungsarbeit äh, passieren muss. Äh, sowohl äh, die Tatsache, dass äh, nicht jede Vulva so aussieht wie in irgendwelchen einschlägigen Pornofilmen, äh, beim Mann übrigens das gleiche Pendant, äh, sondern so wie es ist. Und äh, dass das immer noch, oh, das hätte ich ja gar nicht gewusst, in dem heutigen Zeitalter passiert, sagt mir, nee, okay, muss noch nochmal ganz von vorne anfangen, ganz analog. Ja, Wir fangen äh, nicht mit irgendwelchen Bildern digital an, sondern wir müssen da mal ganz äh, nochmal neu aufräumen. Ja? Und deshalb äh, funktioniert das auch noch, auch wenn die ganzen Möglichkeiten da sind. Ja, Und äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, ähm, aber die äh, haben mit dem reellen Bild der, der Normalität, glaube ich, äh, wenig gemeint. Ja. zumindest kriege ich das auch von vielen Teilnehmerinnen mit, äh, einer der häufigsten Sätze, wow, das hätte ich nicht gedacht oder das war mir gar nicht bewusst, das Punkt, Punkt, Punkt zeigt, okay. schön, dass ich es dir zeigen dürfte. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen, als Schlusssatz quasi, ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Marco, dass du erstmal diese wunderte, wunderschöne Arbeit machst, wirklich ähm, dafür was vorangehst, was ich total notwendig finde und total bereichernd. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen und ähm, ihr habt für euch was mitgenommen und Vielleicht sogar seid ihr neugierig oder auch nur angeregt, mal drüber nachzudenken. Ja, wie würdet ihr sowas machen, ja oder nein? Würdet ihr euch sowas angucken, ja oder nein? Und ähm, ja, wie seid ihr eigentlich mit eurem Intimbereich? Das sind ja alles so Fragen, die auch daraus entspringen. Und welche Fragen habt ihr eigentlich dazu? Ja, wow. Ich bin immer noch ganz beeindruckt von diesem Interview mit Mirko von I Show Flag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dir gefallen. Wenn du neugierig bist, dann guck einfach in die Show Notes, da findest du. Alle Möglichkeiten, wie du iShow Flag findest und vielleicht am Projekt teilnehmen kannst und dich weiter informieren kannst. Oder auch ja nutz einfach die Möglichkeit, vielleicht auch Fragen zu teilen mit mir, mit Mirko, die aufkommen, oder Feedback zu teilen mit mir zu dieser Interviewfolge oder Feedback zu teilen mit Mirko zu dieser Interviewfolge. Ich freue mich riesig, wenn du Freude hattest bei dieser Folge, wenn du das vielleicht auch irgendwie teilen magst mit mir in Form von Kommentaren, in Form von einem Like oder in Form von einer Rezension ähm, für den Podcast. Bei iTunes zum Beispiel kannst du das machen. Ja, natürlich kannst du auch wie immer dir mein ganzes, komplettes Angebot angucken unter www.spürvertrauen.de da findest du alle Möglichkeiten zum Coaching für deine Sexualität. Ja, folg mir auch gerne auf Facebook oder Instagram, um nichts zu verpassen, um auch das nächste tolle Interview mitzubekommen. Ich freue mich riesig über jeden einzelnen Follower und ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Einsickern lassen, fürs ja, vielleicht auch sogar dich berühren lassen davon. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.